0: En fait plus je buvais plus j'avais envie de crever et en même temps si je buvais pas la situation était insupportable. Écoutez quelques messages personnels. Faut qu'on se parle plein de trucs à vous raconter. Faut qu'on parle. Faut qu'on parle, un podcast du magazine Néon. Moi j'ai commencé à boire à l'âge de 13 ans. Alors de manière extrêmement ponctuelle, hein, de Fil en aiguille, de verre en verre, j'ai développé clairement une addiction. Et elle s'est subtilement installée pour qu'à 30 ans, je n'ai plus le choix que d'arrêter de boire. C'était soit ça, soit la mort. Il y a énormément de raisons pour lesquelles on, on boit. Quand on est jeune, on boit pour faire comme les grands. On boit pour s'intégrer. On boit pour s'amuser. Parce qu'il faut quand même admettre que c'est hyper fun. J'ai bu aussi parce que, parce que je suis une femme pleine de complexes. J'ai bu pour danser. J'ai bu pour draguer. J'ai bu aussi pour accepter mon homosexualité. J'ai un terreau fertile parce que je viens d'une famille dans laquelle le vin a une place assez... Tout le monde boit, à l'exception de, de ma mère et de ma tante. Et dans les repas de famille, de manière traditionnelle, au même titre qu'on mettrait une carafe d'eau, bah on, on met une bouteille de vin. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à boire à, à l'âge de 13 ans. C'était pour ma culture générale. En école, euh, que ce soit euh, d'ingénieur ou, euh, ou en école de journalisme, la norme, c'est de boire en école d'ingénieur en agriculture. C'était une manière de s'intégrer et puis c'était aussi une manière de faire honneur au patrimoine. Après le milieu agricole, j'ai fait Sciences Po Paris euh, en journalisme. On n'était plus tellement sur l'alcool euh, franchouillard et, et patrimoine. On était plus sur l'alcool mondain. J'avais 23 ans, j'ai commencé à boire seul parce qu'en fait, je me rendais bien compte que les gens en école de journalisme n'avaient quand même pas la même descente que moi. C'est le moment où j'ai commencé à boire seul pour prendre de l'avance. Par exemple, je, je retrouvais mes copains en soirée, j'allais me boire euh, trois, quatre bières avant de, avant, avant de les rejoindre. Et puis après, j'ai carrément embrassé le diable parce que j'ai ouvert un restaurant. Je gagnais ma vie en vendant de l'alcool, ce qui est quand même très fort pour une personne alcoolique. Mais c'est vrai que finalement, moi, plus les gens picolaient, mieux je gagnais ma vie. Bon, le problème, c'est que je buvais avec eux. Je calais mes rendez-vous professionnels le matin, et je les faisais euh, à Jean et puis en fait, passer une certaine heure qui était OK. <rire> en tout cas pour moi, donc euh, aux alentours de 11 h quoi. Et ben là, je pouvais commencer à boire. Ben, je buvais toute la journée. Je voulais pas que mes salariés, euh, mes employés euh, du soir, euh, quand ils arrivent, euh, se disent euh, « elle est complètement bourrée, en fait euh, ». Donc ce que je faisais instantanément, c'est que je leur servais un verre. Comme ça, on sentait tous l'alcool. L'alcool est complètement admis en France. D'ailleurs, si on ne boit pas, qu'on est mis à la marge. Mais il y a une petite différence dans la consommation quand on est un mec ou quand on est une, euh, ou quand on est une nana. On va vraiment glorifier le mec qui picole parce que c'est viril, parce que c'est costaud. Et limite on va le chambrer mais, mais de manière sympa le lendemain euh, parce qu'il a un peu abusé mais c'est ok. La nana c'est pas ok. Il faut boire, mais rester présentable, rester désirable. Et en fait, les premières dissimulations euh, sont arrivées bah, quand j'ai remarqué cette différence de, de traitement entre les hommes qui picolent et les femmes qui picolent. C'est hyper honteux d'être une femme qui a besoin d'alcool pour vivre. Il y a deux manières de boire seule. Il y a boire seule chez soi un peu caché. Et quand on est capable de boire seul en public, là, c'est une autre étape. C'est pas OK de voir une nana de 27 ans à, à un bar euh, à boire toute seule. Je souhaiterais que normalement, euh, on aille voir cette nana et qu'on lui demande comment ça va. Sauf qu'en fait une femme toute seule dans un bar, généralement on considère qu'elle est soit là pour draguer, ou se faire draguer, soit c'est une pochetronne finie et on peut plus rien pour elle quoi. En assouvissant mes, mes besoins de boisson, je me suis mise euh, mille fois en danger. Déjà, une femme seule dans un bar qui boit et qui est alcoolisée et qui n'a plus euh, toute sa conscience et toute sa lucidité devient une proie. Ça m'est arrivé de faire des, des dingueries, mais des dingueries de mon corps en fait. D'accepter des relations sexuelles que jamais j'aurais acceptées euh, si j'avais été sobre. J'ai réalisé il y a très peu de temps que je n'ai jamais eu une relation sexuelle avec un homme en étant sobre. En fait, plus je buvais, plus j'avais envie de crever. Et en même temps, si je buvais pas, la situation était insupportable tous les matins. Je me réveillais, je savais même pas ce qui s'était passé. La veille. Je me suis blessée de partout, 25 points de suture là, des chutes à répétition. J'ai frôlé la mort en, en dévalant une bonne vingtaine de marches, me suis ouvert le crâne. Enfin, moi, ouais, c'était un peu moche. J'ai été suivi par un addictologue dès le lendemain de cette chute. Et puis, donc, j'ai d'abord essayé de diminuer, ce qui en fait euh, était impossible. Je me suis dit mais comment je vais faire C'était effrayant en fait de se dire qu'on arrête de boire pour, euh, pour toute la vie. Il y a un paquet de cons qui te disent wow, « t'exagères, t'es pas alcoolique. Allez, vas-y, bois un petit verre, quoi. » Alors je remarque que les gens qui généralement disent ça sont ceux qui picolent le plus. Et j'ai été cette personne, j'ai été cette restauratrice qui poussait à la consommation, qui offrait des shots de manière extrêmement naturelle, et qui n'avait pas d'alternative non alcoolisée pour les gens qui ne buvaient pas. Aujourd'hui, j'écris sur mon alcoolisme. J'écris vraiment pour qu'on essaie de remarquer ces femmes. Il n'y a pas de gueule de l'emploi quand il est question d'alcoolisme. Ça peut être euh, ta soeur, ta cousine, ta maman. Ça peut être un tas de femmes qu'on voit pas parce qu'elles se cachent, parce qu'elles ont honte de ce qu'elles font. Faut qu'on parle est un podcast de Néon. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, à le partager ou à le liker sur votre plateforme préférée. Il fallait qu'on en parle, on en a parlé.